0: Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Estamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje, esse podcast literário é sobre como planejar, como estruturar o enredo da sua história. Como é você pensar... Como começar a sua história, como desenvolver e como concluir a sua história. Obviamente, não existe uma fórmula de bolo para isso. Então, cada história, cada gênero, cada abordagem vai ter suas especificidades, tá? Mas, ainda assim, ainda depois, você, para chegar a algum lugar, você precisa saber qual é o veículo que você vai usar, não é verdade? Por mais que você escolha a rota que você vai seguir... Para chegar a um lugar, você precisa conhecer o veículo. Então, você vai de quê? Você vai a pé? Vai de bicicleta? Vai de carro? Né? Vai de bote? Né? O que importa é você, quem decide o destino é você. Mas eu tô aqui para realmente é, esclarecer alguns detalhes sobre esse veículo que nós estamos dirigindo, né? que aí, no caso é a escrita criativa. A Sarita Israel falou, estávamos falando um pouco sobre isso, mais ou menos, na verdade. Oxi, seria mais ter uma receita. Olha, depende, porque é... essa questão de ter uma receita de bolo é debatível, né? porque, no fim das contas, você pode mudar todos os ingredientes da receita e fazer uma coisa totalmente nova. Então, pode... receitas, dependendo, podem ser úteis. Só que você pegar uma receita de bolo e usar lama de ingrediente, dá um bolo de lama e não serve de nada, na é verdade. Então, só a receita também não serve. Também não, não é o que garante o sucesso. Então, por isso que eu tô aqui falando de todas as facetas né, da estética criativa. Não só uma forma de bolo que... Já foi ensinada a exaustão e não está gerando resultado de forma garantida. Começando o conteúdo, tá? Vão ser aqui cinco tópicos e qualquer pergunta que tiver no caminho, vocês podem fazer que eu estou aqui de olho no chat para responder vocês enquanto eu falo, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar uma coisa aqui que é um tanto óbvia, mas que as pessoas erram mesmo assim. O que é natural, gente. Todo mundo sabe andar e tudo tropeça, tá? Todo mundo sabe correr, mas você vai tropeçar de vez em quando se quiser fazer uma maratona e chegar no, no destino, tá? Então, é importante lembrar, assim o basicão em muitos níveis. Então, antes de mais nada, tudo, 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 tudo no multiverso tem início, meio e fim. Pensa nisso na hora de contar a sua história. Aonde começa, por onde vai e aonde chega. Isso, se, e isso se aplica em vários níveis, tá? No livro como um todo, em cada momento do livro, em cada capítulo do livro. Eu faço questão de repetir isso, porque, por exemplo, eu já li livro que no final do livro, cara, era final. Faltava, tipo, nem sem páginas pra acabar o livro. Era um livro grande. Faltava nem sem páginas. Começou a brotar um monte de personagem. E, como, um monte de... E, e não só um monte de personagem, mas também hum, todo um plot, sabe? Que, mano... Hum... Eu fiquei curioso. Olha, ah, plot novo aqui no final, né? Vamos ver pra onde isso vai. E não foi pra lugar nenhum. Então, nesse momento, eu senti que esse autor enfiou ali um começo, né, de um, mas abriu todo um leque de narrativa no final do livro que não foi pra lugar nenhum, né, e eu fiquei tipo, poxa, eu perdi, eu tava interessado em saber a história de outros personagens, sabe, e aí eu me desfoquei para conhecer um monte de gente que logo depois sumiu e que não levou para nada, então isso tudo eu achei que deveria ter sido muito melhor desenvolvido de outra forma, tá já ele também, cara, livro em que tipo, era o momento derradeiro, o momento clímax vamos enfrentar os vilões da história finalmente, tem a batalha final chegando, e mano, o elenco dobrou no meio, e aí eu falei, Ih, vai morrer <risos> eu sabia que tipo, boa parte daquela galera que brotou do nada, morreu e mano, eu defequei para morte de todos eles, todos, todos, né, teve um do elenco principal que morreu também, mas que estava manjado, queria morrer desde o princípio, sabe, então, eu sinceramente não senti o efeito de morte nenhuma daquelas, porque, mano, do nada, tipo, o final do livro multiplicou, sabe, dobrou o elenco, no final do livro, então, são, são dois casos, tá, de livros que enfiaram novidade no final, sabe, e cara isso é assim, quem estuda redação básica aprende isso, você não enfia tópico novo na conclusão da redação sabe, se você estudou para fazer redação para escola, pro vestibular você sabe disso, deveria saber pelo menos não não apresenta informação nova na conclusão do seu, do seu da sua redação então, da mesma maneira que na redação o que a gente aprende, né, é introdução, argumentação e conclusão tá? na história também é assim a história basicamente é a apresentação do mundo dos personagens e do enredo né? e você desenvolve isso tudo ao longo da história e no final você dá aí algum sentido de conclusão algum, algum gosto de conclusão para isso e cara eu acho que alguns, você até pode começar a trazer novidades lá na metade do livro. Sinceramente, quando você está lendo um livro e está na metade, ele toma outro rumo, não acho ruim. Pode funcionar, tá? Trazer novidades demais. Até metade eu sinto que está ok. Eu acho que na metade em diante do livro, já está na hora de você começar a terminar de desenvolver ele e partir para a conclusão. Tá? Então lembre-se disso. Tudo anota isso. Tudo tem início e fim. Tá se sentindo perdido? Não sabe para onde ir é a sua história? Não sabe qual é o próximo passo que você tem que dar? Pensa nisso. Qual é o início e o fim? Em, em, e em que momento você está da história? Está no início? Está no meio? Está no fim? Né? Pensa nisso, ok? Maxarte.bjj. Finalmente vou ter meu o livro na mesa. Espero que o final do ano de para lançar o breve. Olha, final do ano tá logo ali, né? Então eu não sei o que você quer dizer como botei na mesa, tá? Mas lembre que tem que ter revisão à beça, revisar o livro dá uma trabalheira enorme, não se esqueça disso. Maxarte.bj, qual método você indica para causar mais tensão? Cara é, tensão é um assunto à parte. Eu já fiz um vídeo sobre isso lá no canal, confere lá, tá? É, e pensa em relação à tensão entre personagens, tensão no enredo, tensão no mundo, no cenário. Pensa o que, que pode ser tensão nesses âmbitos, tá? De repente, se for uma questão de um cenário político que pode causar tensão no elenco, sabe? Ou então algum atrito entre personagens, né, o trito interno, não tem nada a ver com, com o mundo, não tem nada a ver com o, o enredo, mas dois personagens ou mais estão em desacordo, pode gerar tensão, ou uma tensão no próprio enredo, alguma reviravolta, algo inesperado, sabe, alguém engravidou, alguém parente de alguém morreu, né, alguém descobriu que é adotado, esse tipo, esse tipo de coisa pode gerar tensão, né, entre Personagem e enredo. Eu recomendo sempre pensar nisso, sempre avaliar é, esses três baluartes, que é personagem, cenário e enredo. Próximo tópico seguinte. O livro tá, se divide entre o livro como um todo, tá? O livro, que se divide em atos, capítulos e cenas. Tenha também isso em mente, é como se a gente estivesse, senhores, olhando para o livro assim, bem de longe para ver como ele se divide. Sabe quando você pega um mapa e aí você vê assim a divisão entre, é, ou dependendo do mapa, né, lógico, a divisão entre cidades, a divisão entre bairros, né, ou a divisão entre prédios, dependendo do quão aprofundado você olha. Então, é, é como se quando a gente fala em início, meio e fim, é como se a gente estivesse falando assim, de um, de um país inteiro, por assim dizer. Pensar nos atos é como se olhasse cada estado. Pensar nos capítulos, cada cidade. Pensar nas cenas é cada bairro. Pensa nesse nível assim, de distância e aproximação. E toda arte é importante você avaliar com diferentes graus de aproximação. Isso faz parte. tá? Então um pintor ele vai ter que olhar para o seu quadro de longe pra poder ver se tá ficando bom. Às vezes mais perto, às vezes mais longe, tá? O um músico precisa ouvir a música como um todo, precisa ouvir um trecho específico da música para ver se tá ficando... De repente tem que ouvir o álbum inteiro para ver se tá tudo harmônico nesse álbum. Por exemplo, ah, como saber se de repente não tem uma, uma trilha desse álbum que tá com um volume meio desajustado, tá baixo demais, ou alto demais? Tem que ouvir tudo para você ter essa noção, né, dessa harmonia na é verdade com a literatura é mais ou menos assim então compreendendo que tudo é início meio e fim você pensa nos atos do seu livro como dessa é, como essa forma tá sendo o ato 1, um, começo o início a introdução os atos do meio pode ser um ato só no meio pode ser dois três quatro cinco não importa tá quantos forem né isso aí vai ser o Meio, obviamente, onde você desenvolve a história. E o ato final é onde você conclui a história. E isso é uma coisa importantíssima de ter em mente. Como eu falei, eu citei aqueles exemplos antes, tá? Em que dois livros que eu li, nacionais, tá? Em que final do livro tinha coisa que era pra acontecer no começo ou não era pra acontecer, tá? Então... Quando você chegar no último ato do livro, não é para introduzir mais nada. É para já ter desenvolvido o que era para desenvolver. É hora de começar a concluir, começar a encaminhar para a conclusão da história. Se o seu livro forem três atos, isso é bem nítido. Início, meio fim. Se forem quatro atos, eu, no, quando a gente fala em roteiro de cinema, o, o padrão de cinema divide em ato 1, 2, 3 e aí tem o ato 2A e o 2B não sei por que diabos o cinema faz isso Para mim deveria ser quatro atos né? se tem ato 2A e ato 2B não, não entendo porque que não separa logo em duas partes mas por exemplo o, o livro do da lenda de Drizzt ele tem cinco atos por exemplo então é o ato 1, introdução ato 5, conclusão ato 2, 3 e 4 esse desenvolvimento alguns livros dividem em duas partes como o Senhor dos a Sociedade do Anel como o Dragonlance, Dragões do Crepúsculo do Outono, também o livro do meu amigo do Bruno Ferla é, o livro Jogo do Destino, também se divide em livro 1 e livro 2 eu não sei porque fazem isso tá aí é uma coisa assim que não é meu estilo, não é minha pegada mas, se você for dividir seu livro em Atum e Nato 2, ainda assim eu sinto que o, 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 a parte 2 é, no caso, a última parte, tá bom? Talvez, não sei. E aí, realmente, se você quiser dar um, um, tipo, ah, uma, uma sensação de um, uma conclusão na parte 1, e aí contar um trecho a mais na parte 2, né? Se por algum motivo que eu não compreendo você quer fazer isso, show, vai lá e faz, segue do seu coração, tá? Quem fez isso foi o Leonel dela? É, no Inimigo do Mundo. Tem livro 1 um, e livro 2 dentro do Inimigo do Mundo, tá? O que eu sinto que ele fez? É como se tivesse na verdade, duas conclusões nesse caso. Todo livro 1 um tem esse início, meio e fim, tá? Só que a, essa parte 2 é meio que uma continuação, sabe? Que é como se fosse um falso final. Né? O grupo achou que tinha é, vencido a, a missão dele, tinha sido sucedido, e aí teve a última parte que, não, meu amiquinho, tem ainda. É a treta para resolver. tá? Então, eu suponho que ele fez isso. É isso que eu entendo que ele fez. Ele contou início e meio-fim, só que não em um final verdadeiro da história. É uma ideia interessante para caramba. Não, não é o que eu faria, mas pode funcionar para você. Tá? Mas, é, só exemplos de como isso já foi feito. Lembre-se disso. Início e meio-fim do livro. Divide em atos. Cada ato vai ter o seu início, meio fim, tá? Cada capítulo vai ter um início, meio fim. As cenas são mais simples, tá? Pode ser que uma cena tenha início, meio fim, pode ser que, que não. Pode ser que é, uma cena seja justamente só um fragmento, só de um todo. A cena, acho que dá é um pouquinho mais, mais liberdade. Agora, capítulo e, e os atos, eu sinto falta de ter, assim... Algo mais esclarecido. Eu já senti, por exemplo... Eu estava lendo um livro que era muito ruim. Era Orques Guardiões do Relâmpago. Ou algo do tipo que era o, o título do, desse livro. Muito ruim. Não recomendo. Tanto que no Brasil veio um só... E não veio continuação. Porque, né? Era uma porcaria. Quem queria. Se já foi ruim ler um... Mas já ler lê, lê mais do que um. E teve um capítulo, cara... Que, tipo... Acaba o capítulo... E começa uma batalha... E no capítulo seguinte... É a mesma cena, a batalha se desenrolando. Sabe quando você tá vendo televisão? E aí a emissora corta de maneira muito esdrúxula a, a história, tá ligado? No meio cena. E aí vem o comercial. Aí depois volta de onde parou. E você fica tipo, mano, cortou no meio a cena, no, no intervalo. Assim que eu senti, sabe? E então eu, eu fiquei, por que, que cortou o capítulo? Por que, que terminou o capítulo aqui e continua ali? Sério, tipo, ficou, ficou muito estranho esse corte no meio da cena, sabe? À, à, às vezes as pessoas querem terminar um capítulo de forma dramática Para incentivar o leitor a continuar lendo, mas isso tem que ser interessante pro leitor. Fazer por fazer, sabe? Fica. meia, né, sabe. Eu li um livro que também, também é nacional tá, esse livro. Esse orch não é, é Brasileiro, não. Mas tem outro livro que eu li que, mano, eu reverei os olhos, assim, de, mano, com vontade de dormir, sabe? Eu, eu devia a largado do livro naquela parte de ir embora. Porque tinha um, um, um mini vilão, né? Tinha um vilão menor, tinha um capanga dos vilões, que era assim... Sabe aquele capanga bunda suja, sabe? Aquele capanga inútil, que não faz nada de, de bom, sabe? Que ele só foge, é covarde, é chato, e dá uma surra nele. Tem a cena que esse bunda suja encontra um outro personagem que teria é secundário. São dois secundários, sabe? E quando eles vão descarar um pro outro, eles brigam com a pistola e ficam ali disputando a pistola. E aí dá um disparo e acaba o pítulo. E adivinha quem que morreu e quem que viveu nesse disparo? Tava na cara que o bunda Suja ia morrer e que o rapaz que tava lá, que era um secundário, mas era um cara interessante. Tava na cara que iria viver, sabe? Então, é, imagina que esse disparo seja para causar um drama? Mas que medo de dizer, é tão óbvio, é tão clichê, eu já vi isso acontecendo mil vezes, nossa, eu, eu, eu lembro de, de, uma, de uma série de televisão que eu assisti, é, passava quando eu era criança, era Nikita, eu lembro de um episódio de Nikita que era assim, sabe, gente tava cega e ela te disparava e aí tipo, ficava em silêncio, sabe, que ela, ela queria te disparar nos bandidos, né. E acho que o tava cega momentaneamente, né? Então ela ficou de agora e agora. E cortava o capítulo. E eu fiquei curioso, falei, meu Deus do céu, quem criou esse sabe? Isso quando eu era criança, anos 90, sabe? Pô, eu, uns 30 anos vendo isso, eu vi isso estar acontecendo tantas vezes. Tantas vezes. Que esse tipo de corte, sinceramente, tem que ser bem criativo. Faz se você tiver uma ideia boa pra fazer. Agora, fazer por fazer fica zoado. Então, prefiro realmente uma, é, um desenvolvimento de início e fim, que é para o leitor realmente sentir que a história tem um ritmo interessante, tá bom? Vou ver aqui as perguntas. Júnior Cruz falou: cheguei atrasado demais. A gente está ainda no começo, na, na verdade, tá? São cinco tópicos, eu falei dois até agora. É, então, pode continuar até aqui, é, pode continuar com a gente, que, que é, você não perdeu. Hum, não perdeu mais a metade. Lembrando que a live vai estar disponível tanto no GTV, quanto também vai estar disponível no canal e em podcast também. Tá? Então, sem crise. Deixa eu ver o que, o que rolou aqui antes. Gomes Carneiro Lucas95 falou Como criar uma narrativa cativante? Personagens. O que cativa... O leitor é os personagens. Isso é o mais importante de tudo num livro. Tendo bons personagens, o livro fica é, prazeroso de ler do começo ao fim. Se tiver personagens ruins, é difícil. Eu tô com dificuldade de ler um livro porque eu tô com o ranço do protagonista é um boçal, é um grosseirão, sabe? e é hipócrita, sabe? Então eu tô com dificuldade de ler um livro por causa disso então é, a gente primeiro se apaixona pelo Frodo, Gandalf, Aragorn para depois se apaixonar na Terra-média a gente primeiro se apaixona pelo Harry, pela Hermione pelo Rony, depois se apaixona pelo, pelo, pelo Hogwarts, tá? então, lembre-se disso primeiro e mais importante de tudo é personagens tá? Esse, eu, eu vou falar disso agora na verdade, é o próximo tópico vou chegar lá mas, enfim, é, o, nativa, o que mais cativa realmente é o elenco. Lembre-se disso. Lucas Caim falou, no livro que eu escrevi tem uma guerra importante que aconteceu 50 anos antes da história principal. É bom colocar isso em um prólogo ou continuar escrevendo e no decorrer do livro explicar? Olha, até dá para botar isso num prólogo se for de uma forma interessante para o leitor. Tá? É, exemplo vou dar um exemplo aqui fora da, da literatura dois do, do exemplos, um literário e um fora da literatura é, tem o no filme do Senhor dos Anéis no primeiro filme de todos começa com a guerra do Um Anel que foi assim no ano passado então primeiro mostra todo o prólogo, toda a história do, do Um Anel conta a saga do Um Anel mega resumida e aí vai pro condado e o livro começa no condado tá? então o... no caso do filme né é para cativar o público do cinema de uma vez só. Botou aquelas cenas épicas de guerra, do Anel, do Sauron, dos Elfos, dos Humanos, o Euron lá e tudo mais. Tá? Então, é um exemplo da guerra sendo apresentada no começo da história. Outro livro que fez isso foi o livro do. Total War. Tá fugindo o nome. Eu tô agora, se não me falha a memória, tô... são dois livros muito bons. São os livros do David Gimbes, um é Total War, A Queda de Cartago, e o outro é Total War também, óbvio, é A Espada de Atila se não me engano é no primeiro, na Queda de Cartago, que já começa o livro com uma batalha, que é mega legal essa batalha, e depois continua a história só cuidado para não ficar assim esse prólogo, cuidado para não ficar assim muito sobrecarregado para o leitor, tá? É porque é muita novidade. Se você é sobrecarregar de novidade, não sei é, tipo ah, que guerra é essa. Se for uma, porque se for uma guerra com todo um elenco que não está na história, tá? E cheio de magia, cheio de história, cheio de detalhes muito, muito minuciosos, cansa. Aí é melhor você explicar ao longo. O que eu recomendo, no seu caso, é o seguinte. Pega um personagem só e bota um prólogo focado nesse personagem. Imagina como se fosse, no Star Wars, um prólogo com o Obi-Wan Kenobi, sabe? Não daria pra apresentar guerras clônicas e Anakin, Obi-Wan e tudo isso. Mas, de repente, um prólogo mostrando o passado do Obi-Wan poderia funcionar. E aí mostra, isso aqui vai ser o mestre da história e ele viveu uma guerra no passado sabe? então acho que funcionaria mas o próprio Star Wars é um outro exemplo né? que ele começa logo no, é, com o um Luke Skywalker e explica o passado ao longo do caminho, por exemplo então o livro do Superman também, ele só ele começa a contar a história da Guerra do Anel no um segundo capítulo e vai né, desenrolando isso ao longo da saga enfim, não tem escolha certa ou errada. Tem a sua escolha como que você vai fazer isso funcionar. O que não funciona é você querer trazer um prólogo muito sobrecarregado, tá? Então minha recomendação é, escolhe tipo um momento da guerra um momento climático, sabe? Foca em um personagem só e conta esse, essa faceta. E mostra ó, oh, teve uma guerra no passado e aqui foi um momento importante, decisivo dessa história. E aí depois e só, tá? E aí, ao longo do livro, você desenvolve todo o resto. O que, que é entre nós? Já teve a guerra que aconteceu no passado. que é entre nós? Essa guerra poderia ser um livro inteiro. Então não tente também contar a história que caberia no livro inteiro em um prólogo. É esse que o risco que você não pode pisar na bola. Alon da Rosa. Estamato, você divide seu livro no mesmo momento em que escreve, ou primeiro lança todas as ideias no papel e depois divide os atos, capítulos e etc depende, tem vezes que eu planejo tem vezes que eu taco as ideias então, o meu primeiro livro eu não planejei divisões depois que eu já escrevi todo que eu decidi dividir ele, o segundo livro não tem divisões o terceiro livro, que vai ser ano que vem que é de horror, é, horror psicológico ele não ia ter divisões e aí eu decidi dividir ao longo do caminho iam ser só sete capítulos e aí eu comecei a ter ideias melhores do que eu tinha antes, sabe? E ser muito corrido só em sete capítulos. Então acabou que ele ficou com 13 capítulos, quase dobrou, né? E... e teve três divisões. Foram três, quatro, três. Três capítulos, quatro. Isso mesmo. Se não me engano, foram três capítulos no começo, quatro no meio, três no final. Assim que eu dividi esse último capítulo. Mas isso eu decidi dividir enquanto escrevia. A ideia inicial era botar realmente o botar realmente um, um capítulo sem subdivisões de atos. Os próximos livros que eu tô pensando, muitos, muitas ideias que eu andei rascunhando aqui, eu já penso dividindo. Então, daria de... É uma ideia, ideia, é uma coisa que vem, sabe? A gente tem que deixar a ideia vir. Então, se você não tem ideia muito nítida ainda, tranquilo, trabalha do que você tem e com o tempo você vai desenvolvendo e lapidando e não tem problema nenhum você revisar os seus planos faz parte, corrigir a rota faz parte da viagem João Antônio Moraes qual a sua sugestão sobre pontas soltas ou final em aberto no final cara prioriza as... vamos lá prioriza o que você vai realmente concluir. Ponta solta é uma coisa assim, que tem que ser um extra, sabe? Porque pode causar estranhamento, pode incomodar, e pode, e pode parecer furo de enredo. Às vezes a gente quer revelar algo no futuro, e aí o leitor bate o olho e fala, pô, isso aqui é furo de enredo. E aí, se assim, incomoda. é um risco que você corre. Então você tem que garantir que o seu leitor desfrute a sua história como um um todo, sabe? Cada filme tem que ser bom, tá? Cada capítulo tem que ser bom. Cada livro tem que ser bom. Um, um livro, um capítulo é aquela coisa que peca. Você pode perder leitores, sabe? Então, foca realmente no que você tem de bom. E que quiser entregar de satisfatório, foca nessa satisfação do leitor. Esse é o ponto, né? A, a pessoa fica querendo focar demais em como... É manter o leitor interessado, como cativar o leitor, como é, criar empatia com o leitor. Mas aí acaba esquecendo como deixar o leitor satisfeito. Então tem que, o leitor tem que sentir satisfação em ler, Ele tem que sentir, o leitor tem que se sentir recompensado por ler a sua história. E isso que eu falo de início e no fim é uma maneira de injetar satisfações. Porque ele sente que ele está indo para algum lugar. Ele sente que ele está entendendo a história, está indo para algum lugar, tá? e que as coisas têm efeito, e têm consequência, e têm conclusão. E isso motiva ele a continuar lendo. E, cara, um capítulo bem escrito motiva o leitor a continuar lendo mais do que qualquer subterfúgio barato de, ah, vamos criar aqui um um mistério, um suspense. Vamos trazer aqui uma reviravolta bombástica. É, sabe, isso tudo é legal. Mas não pode, não funciona sozinho. Esse é o ponto. Então, é, pensa em tudo que você... Pensa primeiro o que, que o leitor vai se sentir satisfeito, o que, que o leitor vai se sentir recompensado pela sua leitura. Garantindo isso, depois você pensa em ponta solta, depois você pensa em final, em aberto. Tá? E eu fortemente não recomendo o final aberto para o primeiro livro da carreira de ninguém. Eu sei que, no final das contas, eu falo isso, as pessoas vão lá e vão fazer meu assim Tudo bem. Vocês precisam também aprender com as pernas de vocês, precisam também aprender com as ações de vocês. Tá? Eu, é quanto recomendado, é, é mais garantido você ter um livro satisfatório e que vai. Pensa no Stephen King, que começou com Carrie, a Estranha. Pensa no Martin, que começou com A Morte da Luz, sabe? Esses autores todos, né? Entre outros. O Tolkien começou com o Hobbit, sabe? Então, vários autores primeiro, os autores consagrados que estão aí no mercado há décadas, tá? Começaram com uma experiência completa. Então, poxa, né? quem sou eu para questionar o Martin, o King e o Tolkien, não é verdade? Recomendo um final conclusivo para sua saga, para o seu primeiro livro depois você lança dando certo isso, depois você decide o que vai fazer com os próximos Marlon Beck 10 disse fico em dúvida sobre como distribuir o conteúdo e é disso que eu vou falar agora os próximos três tópicos é o que fazer no começo o que fazer no meio e o que fazer no fim da narrativa Lembrando que isso serve para qualquer história que você esteja contando, não tipo só, não imaginar só, tá? Vamos lá. O começo da história é justamente e obviamente o momento de apresentar personagens, cenário e enredo. Eu recomendo que você priorize personagens, foca em número 1, um, personagens. Depois no enredo, e, em terceiro lugar, cenário. Todos são muito importantes, todos são fundamentais. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, o que, como eu falei mais cedo, o leitor se apega a personagens. Se começar falando muito do mundo, eu vou defecar, eu vou cansar, eu vou dormir. Tá. Se começar com um enredo muito épico e o mundo está em risco e o mundo vai acabar, meu Deus do céu, eu já vi 300 filmes, já joguei 500 jogos, já li 800 livros com a mesma história. Para mim, isso não diz nada, tá bom? Então, o leitor vai se importar com isso tudo, com o mundo e com o enredo, por causa dos personagens. Outro exemplo aqui que fez isso muito bem foi o Ataro na trilogia O Conjurador. Que ele começa com o Fletcher na cidade natal dele, lá no meio da neve, e com a vidinha que ele tinha ali naquele mundo comum que ele tinha, sabe? Então, é, ele é filho de um pai humilde que trabalhava lá na cidade, ele tinha ali uma birrinha com o filho do, do cara que era o nobre local, sabe? Esse começo é totalmente focado no. Fletcher, no herói. E aí, quando ele conhece o Ignácio, que é a Salamandra que acompanha ele o resto da saga. Então, os outros né, importantes que a gente vai conhecendo só vem depois. Os amigos do Fletcher, os verdadeiros inimigos do Fletcher, os tutores do Fletcher, isso tudo vem depois. O começo foca totalmente no Fletcher. Tá? E aí, esse é o primeiro ponto. Fletcher. Depois ele conhece, ele encontra um livro que ele consegue, assim, surpreendente, ler esse livro, esse tomo mágico, mesmo sem que ninguém ensina ele, e ele conjura, a série é O Conjurador, ele conjura a Salamandra, o Ignácio, e aí, vem o enredo, no momento, em, no momento que ele descobre que ele consegue invocar uma criatura, que ele pode usar magia, ele quer ir além, ele quer agora saber o que fazer com essa, esse poder dele, que é o plot do primeiro livro, é o Fletcher aprendendo a usar magia. E aí, depois disso, a gente conhece o cenário. Ele vai para outra cidade maior, conhece a Academia Vulcan, que é uma escola de magia militar, né? É o meio estilo Hogwarts, mas com foco mais em guerra do que em, em educação, em, em, em colégiozinho de crianças, sabe? E, e o, o reino é legal, tá? O império que ele vive é legal, a Academia voa com legal, mas percebe que a gente só conhece isso ao longo do livro. Né? Até o cenário a gente vai conhecendo ao longo do livro. Primeiro é personagem. Mas na primeira parte do livro, que eu me lembro, né? tem tempinho que eu li já, você conhece o Fletcher, você começa a conhecer outros personagens. Tem ali os nobres chegando... Na Academia Vulcan, meio cheio de marra, meio desprezando todo mundo, sabe? Você vai conhecendo quem é quem, vai sacando quem você pode confiar, quem você não pode confiar, tá? E você chega finalmente na Academia Vulcan. Então, esses elementos, personagens, cenário e o enredo, já são bem nítidos no começo da história. Porque foram bem introduzidos. Senhor Anéis. Que eu não recomendo que faça isso, tá? Mas ele conta toda a Saga do Anel no segundo capítulo. O problema é: isso é overdump, tá? Isso aí enche, 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 sobrecarrega o leitor com um monte de nome: Elrond e Conselho Branco e Sauron. E, mano, é, é assim: eu que já conheço as anéis, acho legalzão, sabe? Mas para um leitor de primeira viagem, isso pode alienar. Tá? e o leitor ele até pode ter um saco de ler ele pode se prestar a encarar de forma paciente o Senhor dos Anéis nós, leitores nacionais, o leitor verdade seja dita, tá? o leitor até errado, pode estar mas é o que ele faz, sabe? odeia o jogo, não o jogador tá? o leitor pode ficar de saco cheio do seu livro, pode fechar, pode não, não ler mais a qualquer momento então, eu, eu, eu acredito nisso. Eu acredito que o leitor vai ter paciência de encarar 300 nomes estranhos do Tolkien. Do Bernardo Samato, esse leitor não vai ter a mesma paciência, não vai, não vai ler com o mesmo esmero. Então, eu preciso merecer. O próprio Taranataro, ele é um autor novo, é um autor contemporâneo, sabe? É um rapaz, mais, mais novo que eu, sabe? Eu sinto isso. No primeiro livro dele, ele conquista o público dele. Não foi à toa que foi um sucesso enorme no Notepad, antes de ser um sucesso é, enorme no mundo inteiro. Então, mas ele realmente cativa o leitor dele ao longo do livro. E ele tem uma noção muito boa desse ritmo narrativo da história. Então, o Taramataru, antes de ser best-seller, ele cativou o público dele o próprio Martin, tá, o Martin antes de ser o Martin que a gente conhece o, o Martin, ele pode fazer um monte de firula no quarto quinto livro do Game of Thrones, porque já, uma, já é um sucesso já global agora sabe, sinceramente mas o Martin no começo de carreira ele não podia se dar a esse luxo, então lembre-se disso, então é, não, não fica sobrecarregando não, nunca sobrecarregue o seu leitor, nunca, tá Mas a história você tem que apresentar os personagens o cenário e o enredo, o básico noções básicas para o leitor não ficar perdido é isso que importa tá? E, e realmente é realmente algo introdutório tá? realmente não é precisa também contar todo o passado do personagem logo de cara, também cansa né? guarda para desenvolver isso ao longo da história, não logo de cara vai descendo a narrativa Vou olhar aqui perguntas. Alanda Rosa. Muito, muito bom. Obrigado pela dica. Fico honrado. Gomes Carneiro Lucas, 95. Tem um livro que comecei a ler de uma autora coreana. É um thriller psicológico. Você já sabe que também está matou a mãe. Mas a escrita da, da autora é tão boa que te faz querer ler o livro até o fim. Tem bons casos disso. Um, acho que o melhor livro... Não lembro agora acho que é do Marquês tô esquecendo o nome do autor, do Garcia Marquês eu acho, tô, posso estar me confundindo, tá que é Crônicas de uma Morte Anunciada, é o melhor livro sobre você já conhecer o final no começo e descobrir o que aconteceu, descobrir como aconteceu na história, é literalmente Crônicas de uma Morte Anunciada, começa a história chega um personagem na cidadezinha e alguém morreu e é isso que é o ponto, você descobre por que ele morreu, como ele morreu quem matou, por que matou e a história toda é essa, tipo não cara, começou o dia, tipo de manhã cedo abrindo a padaria dois caras chegaram, começaram a afiar uns facões, sabe aí ah, que você tá fazendo aqui? ah, a gente vai matar o cara, o filaninho ali e aí você vai descobrindo mas pô, por que, que esses caras mataram o outro sabe, mas é, é literalmente uma morte anunciada os caras falaram que ia matar, foram lá e mataram ele acho é tão bem escrito que você fica curioso, né para saber como isso aconteceu e por que isso aconteceu, é um livro muito bom. Recomendo muito. Crônicas é Crônica de uma Morte Anunciada. Ou Crônicas de uma Morte Anunciada. Tem um tempo com o livro. Muito bom. Pedro, o piloto, perguntou. Se o primeiro livro é muito corrido, fica estranho se o segundo é mais calmo e explicativo? Cara, depende. Um livro que tem um ritmo muito diferente entre um e outro é o Duna. Duna tem um ritmo no primeiro, tem outro ritmo bem diferente no segundo, tá? E é um clássico. Então, depende muito. O próprio Marte, né? Ele tem um, um ritmo na, na Guerra dos Tronos, né? No Game of Thrones. E pega outro ritmo daí em até o autor que achou que, que ele errou a mão na, na intriga palaciana, que fica muito arrastado. É, pô, tem... Os livros do Marte que são caramassos, né? Tem dois que são simultâneos. Sabe? São, é, é, tipo... São dois livros que acontecem ao mesmo tempo. Tipo, como assim, mano? <risos> Sabe? Então, depende. Depende muito, tá? Mas, assim, é boa. Tenta garantir... Cara, escreve cada capítulo, cada livro, da melhor forma possível, tá? E foca em contar a sua história da melhor forma possível. Foca em deixar o seu leitor satisfeito, recompensado por ler em todo capítulo, em todo livro foca nisso, tá é, se não for uma diferença assim, grotesca, beleza mas se for só sei lá, aí cada caso é um caso você analisar mais de perto para poder dar uma opinião mais substancial tá? então pode ser feito desde que não seja uma diferença também grosseira demais Ana Mered haha, eu pensei exatamente isso o primeiro livro da minha trilogia é fechado se não quiser ler demais, não tem problema. Sim, e é um livro que dá vontade de ler demais, tá? Ele é, sim, bem fechadinho, mas ele dá esse gostinho de que tem mais. Então, por mais que, que eu não soubesse que tem a trilogia, eu ia falar, tipo, tá bom, e, e, e o próximo, <risos> sabe? Então, faz muito... E isso eu acho que eu acho que é um ponto interessante. Concluir a história, mas deixar claro que ela pode continuar, que ela pode se desenrolar mais. É o caso da, da Ana no Castelo das Águias. Aquela trama que ela apresenta, aquele mistério que ela apresenta no começo, é 100%. Inclusive tem análise do livro lá no canal. Confere Castelo da, das Águias é, análise de escritor, que é o quadro que analisa os livros do ponto de vista de um escritor. Tá? Então, mas é, mas é, é bem disso. Né? O final tem sim uma conclusão, mas é nitidamente Podemos conhecer mais desse mundo. Acho que esse é o ponto que eu considero ideal. Tá? Quem também fez isso foi a Karen Soarelli, no livro Joia da Alma. Ela também conclui a história no, na Joia da Alma. A Deus do nabirindo pode ser lido sem ter lido o anterior, inclusive, mas é o mesmo elenco entre os dois livros. Então, acho que também mandou muito bem nisso, sabe? Então, essa é a sensação. Tipo, o leitor terminar e falar, quero conhecer mais desse mundo... Quero ver mais histórias desse leão. Essa que é a sessão ideal para causar ao, ao leitor, sinceramente. Gomes Carneiros. Gomes Carneiro Lucas. Como criar boas cenas a partir do enredo sem ser uma cena tediosa? Olha, depende de como você quer. de qual história você quer contar. Tem que ser uma história interessante com personagens empáticos. Pensa nisso. Uma, história, uma cena interessante. Com personagens empáticos. O leitor tende a gostar de personagens com quem ele se identifica, com quem ele poderia ser, ou com quem ele gostaria de ser. Então, quando você vê um personagem que é tipo um James Bond, sabe? que Quem não sabe, James Bond nasceu nos livros, tá? E depois foi pro cinema. Quem é, quer é personagem que é tipo né, um super-homem aí, sabe? Esses personagens são tão sinistrões que a gente gostaria de ser eles, gostaria de ser forte, inteligente, sabe, e salvar o mundo igual a eles. Essas são que eles provocam. Outros casos, você, gostaria, você se identifica com ele, quando você é um Harry Potter, sabe, ou um Frodo, né, um exemplo bom é a Suzanete, que tem o Frodo, que é o personagem com quem você se identifica, que é o... Garoto do condado, que não conhece o mundo, tá? Que tudo é novidade, e que sente que tá diante de uma jornada muito maior do que ele mesmo, tá? E tem o Aragorn que é o cara sinistrão, que é o, o rei, e tudo mais. Então, é, esse, é, são, essas são as abordagens. Quem o leitor poderia ser, quem o leitor gostaria de ser. Então, é, essas são as, as principais de criar empatia, geralmente através das virtudes, tá? O que, que essa pessoa tem de bom? O que, que ela, ela faz de bom, sabe? Essa personagem, ela é um... Esse, esse, esse ou essa personagem é um bom amigo, é um bom líder, é um bom lutador, sabe? É um bom trabalhador, né? Ele, tem, ele quer alcançar algo, quer se tornar um músico, quer passar um vestibular, sabe? É, dá um objetivo que o leitor possa se relacionar. Ok? E salvar o mundo? Bom, acho que... Quando a gente vê a história de salvar o mundo, a gente, a gente pensaria... Poxa, seria legal, nessa né, Salvar o mundo. <risos> é, eu espero que o mundo não precise ser salvo. Não da maneira como os filmes mostram, né, Os livros e jogos mostram. Mas... Seria bacana ser um herói desse... Desse escalão, né? <risos> Enfim. Então... Seria interessante, eu penso nisso. Pensa numa... Uma cena boa, né? Pensa numa história interessante, num momento interessante. E pensa... No elenco empático. Essas são as chaves. Mas uma pergunta e vou voltar para os tópicos, tá? Wanderson Underline Sua perguntou: Meu conto começa com uma conversa numa sala. Como não fazer isso, tornar chato e tedioso demais? Começar com diálogo é arriscado. Porque. Lembre-se disso, os leitores não se importam ainda com os seus personagens. Então possivelmente o que você apresentar no diálogo não vai cativar, sabe e É esse risco, eu já vi já um, um conto de ficção científica que eram dois personagens conversando, era bem escrito até, mas sabe, de todas as contas aquilo tudo que eles estavam debatendo me pareceu que poderia ser debatido num, num texto dissertativo, sabe e por eu não conhecer os personagens, aqueles assuntos tão exaltados que eles estavam conhecendo não me cativaram então, foca no personagem então, começar uma conversa numa sala pensa nisso pensa em como que essa conversa pode, pode gerar empatia pelo leitor pode ser, eu, eu recomendaria nesse caso, abordar algo que o leitor iria se relacionar iria sentir que já viveu que poderia viver tá, começa, com, começa com algo assim que possa se conectar, que possa pelo menos parecer cotidiano pode ser... Para mim, cotidiano, é acordar na minha cama no mundo real, tá? mas poderia ser, por exemplo um, por mais que seja tipo numa nave espacial por mais que seja num castelo medieval tá? Por mais que seja numa casa mal assombrada é, não importa o importante é gerar empatia com o público então, o, pega algum elemento desses personagens que possa se conectar com o público e usa ele no começo e pensa nisso então pensa em algo que possa dar uma sensação de familiaridade ao leitor é o que eu recomendo no seu caso Marlon Backdash então posso ir com tudo no mesmo personagem sim focar em personagem é uma boa tática no começo principalmente principalmente no começo tá que aí o leitor já sente é, quem ele é já se importa com ele já quer conhecer mais dele O próximo tópico é o que fazer no meio da história. Seja o ato 2, seja no ato 2 e 3, depende do tamanho da sua história. Esse é o momento de você desenvolver e aprofundar os elementos que você já apresentou. Desenvolver e aprofundar personagens, cenários e enredos. Lembra que eu falei? Tipo, a ah, Vamos supor, a gente tem todo um passado... Exemplo que eu tô vendo agora... Eu tô lendo esse livro aqui... Quem tá vendo ao vivo ou no vídeo, né? Pode ver... Se chama... A Justiça Chama... Magia em Jogo, volume 1... É um, uma fantasia urbana... Bem nerdona, bem legalzinha... É um livro bem levinho de ler... São 11 capítulos, então dá para ler de tipo, em um dia... Eu tô lendo porque eu leio H, Eu intercalo a minha leitura... Mas, por exemplo, nesse livro... A protagonista, ela já citou, mais de uma vez já, que ela tem um passado obscuro. E que ela não quer com, é, contato, não quer conexão com esse, com esse passado. Então, assim, ela usa magia. Ela não aprendeu a usar magia ontem. Ela não está aprendendo a usar magia agora. Mas ela ficou muito tempo sem usar magia. Porque ela não quer esse tipo de treta na vida dela. Então... Ela cita esse passado, mas eu não sei ainda detalhes desse passado. Então isso é uma coisa que eu acho interessante, e, e tá ficando interessante, tá? Então, e eu tô na metade do livro, tô literalmente na metade, faltam cinco capítulos pra terminar, são poucos. E eu ainda não sei o que diabos aconteceu no passado dela, ela tá citando só. E eu tô conhecendo um pouco mais dela, um pouco mais dos amigos dela, um pouco mais do cara, que é o cara... A gente da lei, meio sinistrão meio bonitão, com que ela tá tendo um crush e tudo mais um exemplo que eu achei que ficou, isso ficou mal executado, tá, pra caramba é aquele livro que eu falei que tem dois personagens que disputam uma arma, e aí dispara e aí ficou óbvio quem morreu e quem viveu na história então esse capítulo, esse livro ele começa, ele tenta botar uma cena assim, de ação no começo, rola um de carro e, sei lá, e causa um mistério mas que eu não me conectei com esse mistério, porque esse é mostrou que teve um acidente de carro eu, então não sabia, né, sofreu um acidente de carro né mas esse acidente de carro, ele não é abordado ao longo do livro quando ele é abordado no final, é uma coisa muito rápida e é muito de paraquedas é, é literalmente uma coincidência, sabe porque não era algo que a, a protagonista estava buscando resolver, então ela, ela meio que deu de cara com o antagonista da, daquela ocasião, hum, sabe, e, eu, eu e é um ponto em que eu estava já também cansado do, do livro, porque eu acho que o Karl de Aquiles livro, foi que os vilões eram muito fracos, nenhum deles me pareceu uma ameaça, sabe, nenhum deles me deu, assim, um sentimento de que eles poderiam se bem-sucedidos, ficou tudo muito fácil os protagonistas, sabe? Mas assim, ela tropeçou nesse passado dela, no meio da história. Ela tava buscando, não era o objetivo primário dela. Aí quando acaba a história, mostra em detalhes o, a história do acesso de Carro, sendo que eu já sabia, sabe? Tipo, só mostrou mais o que eu já sabia, porque teve uma cenazinha no começo e teve um desenrolar no final então, isso foi uma coisa assim que eu não entendi, e isso não ficou bem feito no caso dessa autora nesse livro, tá então vamos lá, senhoras e senhores é, o meio da história é para você desenvolver e aprofundar seguindo esse livro aqui de exemplo né Justiça Chama, da autora Anne Beret é o seguinte, ela tá desenvolvendo a relação dela tanto com os amigos dela com também esse cara aí, que é um monge da de lei, dessa história, tá? E eu tô conhecendo aos poucos o passado dela. Desenvolvimento e aprofundando. Desenvolvendo e aprofundando. Então, o meio da história é pra isso. Se for trazer novos elementos, eu recomendo que você traga elementos ligados a, ao passado ou a, aos personagens, sabe? Não é tipo... Sei lá, tipo, né? Sabe quando você tá tipo, na escola e aí no meio do ano entra um aluno novo, sabe? É legal na história. Na escola, quer dizer, é legal na escola, mas sabe? é de... o seguinte: quantas histórias não começam com o personagem se mudando no meio do ano e falando, ah, de novo, escola nova, sabe? Cidade nova, escola nova. Tem várias histórias que começam com o aluno ou aluna novo, né? Num lugar novo. Então, mas, percebe, você se conecta com esse personagem, tá? Você não tem, eu não conheço nenhuma história em que já tem todo o elenco de alunos, e aí no meio entra no um novo. Sabe? Porque fica sobrando, fica estranho, sabe? E, e o leitor, quando tá na metade do, do livro, isso que eu vou tentar entender. O leitor, na metade do livro, nesse, nessa, nesse meio, ele tá interessado em quem ele já conhece. Ele está é interessado na história que ele já tá acompanhando. Ele, ele, se o seu leitor chegou Nessa parte, se ele passou da primeira parte do livro, é porque ele quer mais do que você já apresentou. Não é óbvio isso? Sabe? Então, ele quer mais do elenco que você já apresentou, ele quer mais do enredo que você já apresentou, ele quer mais do mundo que você já apresentou. Então, se você mudar de forma muito drástica o enredo, mudar de forma muito drástica o cenário, da forma drástica, o elenco, isso pode causar um estranhamento que não vai descer bem pro seu leitor. Isso pode frustrar. Ele pode ficar tipo, ué, caramba, cadê? Cadê aqueles outros? Tá. É o exemplo que eu dei no começo, né, dos livros que eu li que, no final, começou a brotar um monte de coisa que não tinha história antes. E eu, e esse é o ponto. Poxa, peraí, por que eu tô perdendo tempo lendo é, de pessoas que eu não me importo, que eu não tô nem aí, Sendo que eu queria estar acompanhando aqueles outros. Percebe? Então, por isso que você tem que... Lembra que eu falei? Deixar o seu leitor satisfeito, deixar o seu leitor recompensado. Se o leitor chegou na metade, ele está interessado no que ele teve até agora. E está agora querendo ver para onde você vai levar. Foca nisso. Esse tem que ser o foco majoritário. Bernardo, eu quero fazer firula. Tá, meu querido, minha querida. Faz, tá? Só não perde o foco. Se você fizer sem perder o foco... Teve a pergunta mais cedo, né? Sobre é, pontas soltas. Cara, isso é complicado. Teve um exemplo disso de um, que pode virar furo de enredo. Entende? E poxa é, é muito frustrante também quando um escritor apresenta algo com potencial e não, não continua, não elabora. Sabe? A gente fica, poxa, eu fico curioso por aquilo. E agora? Cadê? Então, é, esse é o risco que você não pode escolher. Por isso que a minha recomendação sempre vai ser, cara tipo, agora vou dar um pouquinho de exemplo, tá supondo que, ah não Bernardo, minha história vai passar em lugares diferentes, então tá então eu recomendo que você se esses lugares diferentes são importantes eu recomendo você pensar na sua história dividindo cada momento em cada lugar lugar inicial, história segundo lugar, história nova, terceiro lugar, história nova, e dá essa -se sensação que eu tô falando de início e fim por cada localidade, e garantir que o leitor sinta que explorou, que conheceu cada lugar. Se não, por que você botar no lugar mais? Aí sabe, tipo, bota... de novo, por que botar por botar? Quando eu escrevi o Cabelo do Caos, é o conto, eu queria botar, tipo, três cenários, só que eu cheguei e falei, caraca, vai ficar muito cenário, e vai alienar os leitores, porque vai ficar muito monte então eu preferi focar em um lugar só um lugar só que me permitiu explorar várias facetas, então percebe, eu construí o um conto que foi bem elogiado por quem leu que dá várias facetas de um lugar só em vez de botar tipo, vários lugares Sabe que era a minha ideia inicial porque eu senti isso e ia alienar o leitor entendeu? então é... o meio da história é para você fazer isso desenvolver e aprofundar Enredo, elenco, cenário. Show? Poesias, as claras, falou. Adorei lembrar que, com a gente, com a leitura nacional, o leitor não tem mesmo esmero. Para a gente não vai passar pano não. Não podemos dar bobeira. É, essa é a verdade. Na verdade, os leitores famosos... Vamos agora falar de específico. Todos os leitores passaram por isso. Quando eles estavam no seu começo de carreira, em seus respectivos países, ok? Então, todos os leitores, desculpa, todos os escritores tiveram esse momento em que ninguém passava pano. O que aconteceu foi, de alguma forma, eles cativaram leitores suficientes para continuar e crescer. E aí, esses fãs que se geraram passaram pano para eles, basicamente. Mas, quando um autor é, estrangeiro chega no Brasil ele já vem já com uma popularidade sabe? já tem já blogs falando dele lá fora possivelmente já tem já filmes sendo é, produzidos séries sendo produzidas, isso tudo fortalece tá, então esse, esse aqui é o ponto o, o livro estrangeiro, ele já passou por esses testes iniciais que nós, brasileiros não vemos Mas, já tem já um, um grande público que leu, gostou e justificou, né, novas editoras novos países arriscarem trazer eles para sua casa mas todo leitor estreante, todo leitor iniciante vai passar por esse momento em que o leitor vai precisar ser conquistado todos precisam disso o leitor não vai, sabe, só te amar porque a sua história é muito boa a sua história tem que ser de fato muito boa sabe, então e o que eu vejo muitos casos é o leitor é o escritor, tá, é o escritor querendo fazer igual o Tolkien, querendo fazer igual o... o Martin, mas falhando. Fazendo não, não também feito. Mano do céu, o... Ma Cara, o Martin já tinha, acho que, se não me engano, 20 anos de carreira antes de Game of Thrones. Então, se ele escreveu um livro excelente, é porque ele já tinha muita experiência. Ele não começou com Game of Thrones, tá? O Stephen King começou com Carrie, a Estranha. O Tolkien começou com Hobbit, livros... Menores, sucintos, e funcionou. Depois veio o Senhor dos Anéis, depois veio o a Coisa. Então, o Rei dos autores já queriam começar sendo já o Game of Thrones, ou Senhor dos Anéis, ou It, a Coisa, sendo que os próprios autores não começaram assim. Então é importante compreender. Selma Perry perguntou, você gosta de escrever sagas? Sim, estou escrevendo A Era do Abismo. Está indo para o terceiro livro agora da saga. E vai ser muitos livros ainda, não vai ser trilogia, tá? Selma Perry. Eu gosto quando o personagem principal, séria a história, volta misteriosamente. E só volta, faz ainda mais sentido na história. É interessante quando for bem feito, tá? Lembre-se disso. Acho que o mais importante é a execução. ideias boas, mal executadas, podem ficar só um cocô, tá? Ideias não tão boas, bem executadas, ficam show de bola. Então, no final das contas, a execução é muito importante. Ideia boa, cara, é fácil de ter. Executar a ideia boa que é difícil. É aí que a gente separa as crianças e os adultos, quando a ideia boa é bem executada. R. Wolf. Flashback seria um bom meio bom para contar passado? Sim, flashback funciona. De novo, se não for carregar, se assim, o flashback não chegar na hora errada, tá? Eu acho que esse que é o difícil. Geralmente, flashback acaba interrompendo a narrativa, sabe? Eu, particularmente, não sou fã dos flashbacks do Eduardo Spor. Adoro o Spor, tô ansioso para o próximo livro dele. Mas quando ele mete um flashback, eu tipo... Ah, lá vamos nós de novo, tá? Então, o meu livro que eu mais gosto dele é o a herdeira de Atlântida que é o um livro que não tem tantos flashbacks. Quando ele bota flashback, é assim uma cena muito rápida que você nem entende na verdade o que está acontecendo. Mas é um expor né? E o expor já era best-seller quando ele lançou esse livro, então ele sabia que ele ia conseguir chegar a trilogia dele que tudo ia se explicar no final, tá? Então não recomendo esse tipo de coisa no começo. Mas o eu... eu não sou fã de flashback. Se você encontrar a Ford apresentar flashback de forma interessante para a história, exemplo de um que ficou bom, eu lembrei agora. Inimigo do Mundo, é, no começo da história, o elenco é, é traído por um pirata. O capítulo seguinte conta a história do pirata e da pirata, é um casal. né, um casal de piratas. Então, esse capítulo de flashback eu achei foi bem interessante. Contou toda a história dos dois, sabe? Só que assim... Foi tipo um capítulo no meio da história e depois seguir em frente com, com os heróis, sabe? Então esse caso funcionou. Eu acho que é, o ponto é esse: é o, um, flashback, um flashback bem encaixado. Foca em como você encaixar o flashback, que aí eu acho que funciona. Gomes Carneiro Lucas. Obrigado, Bernardo. Agora eu vou olhar o que me agrada nas personagens e o que me desagrada neles. Isso é fundamental. Esse é um, um passo importante pra, pra gente contar com as histórias. Senhores, eu vou agora entrar no último tópico. Então, quando concluir o último tópico, eu vou responder as perguntas que tiverem aqui e vou encerrar a live. Já passamos já de uma hora aqui, né? Então vamos continuar nossas vidas. Uma honra estar aqui com vocês. Mas vamos para o tópico final. E qualquer pergunta, deixa aqui eu, que, eu, que eu respondo, tá bom? Vamos lá! É a última parte, né? Como eu falei, início, meio e fim. Começo, meio e fim. A última parte, como é óbvio, estamos aqui esclarecendo o óbvio. Lembre-se, se, se é assim, hoje eu estava falando com meu irmão. Né? É um conceito interessante que meu irmão compartilhamos. Tudo que é óbvio demais, automaticamente não é óbvio para os outros. Porque se algo é óbvio para você é porque você tem alguma experiência, alguma peculiaridade que isso torna isso óbvio, mas para quem tá por fora, possivelmente não é óbvio Então, o óbvio é essa faca de dois gumes e quando você assume que algo é óbvio você pode pisar na bola eu tava achando um conto com um anão tá? anões, dentro do, da fantasia, geralmente enxergam no escuro, eles vivem em, dentro de montanhas pra você ver aonde né, o sol não bate, você enxerga no escuro. E o conto é todo na caverna. E aí eu fiquei, pô, peraí, até que ponto né é óbvio que o um anão enxerga no escuro, até que ponto não é. Então eu, ao longo da narrativa, botei isso lá, tá? Botei que o anão enxerga no escuro. Pode não ser óbvio pra todo mundo, por mais que pra mim seja óbvio, tá? E eu quando, e se, cara pensa na possibilidade do seu leitor nunca ter lido sobre o que você está escrevendo ah, tô escrevendo sobre é, elfos e anões, estou escrevendo sobre lobisomens e vampiros, estou escrevendo sobre magos, estou escrevendo sobre é, robôs e mutantes leve em consideração a possibilidade do leitor nunca ter lido o seu livro lembre-se disso eu, Bernardo, já ouvi mais uma vez já leitor falar nunca tinha lido Fantasia, lia do Abismo e gostei. Então, esse é o nosso foco. Alguém chegar pra gente falar nunca tinha lido o livro do seu gênero e gostei. É importante isso pra gente. tá? É, é uma forma de transcender o público. ok? Então, vamos, então vamos pegar o que é óbvio e vamos olhar de perto e vamos compreender. O final do livro é para você concluir aquilo que você já apresentou, já desenvolveu e já aprofundou na primeira parte e no meio. Repara nas palavras que eu repeti ao longo dessa live. Anota no caderno aí essas palavras. Vamos lá. Início, meio e fim. Livro, atos, capítulos, cenas. Personagens, cenário, enredo, apresentar, apresentar, desenvolver, aprofundar, concluir. Essas são as palavras-chave. As palavras-chave, na verdade. E é isso que se faz com a sua história. Apresenta, desenvolve, aprofunda, conclui. Quando... Apresenta no começo, desenvolve e aprofunda no meio, conclui no fim. Então, se você está no final do seu livro e você decide apresentar algo novo, cuidado. Lembra que eu falei que teve um livro que apresentou um monte de gente nova e um plot novo e que não deu sequência e eu fiquei bolado? Como eu acho que aquilo funcionaria? Tá? Vamos analisar como que pode ficar melhor né, para a gente ter ideias nossas em vez de apresentar todo um elenco novo, todo um enredo novo que eles iam seguir, e eles vão embora e não voltam mais, e devem voltar no segundo livro, né? Suponho. Em vez disso, podia pegar um deles só e botar ele na história. E falar com a personagem. E falar Oi, tudo bem? Lembra de mim? Então, é, é isso e se isso, eu tô indo para tal lugar, tô indo para tal missão. Você vem comigo? Que foi o que aconteceu mais ou menos, sabe? E... Ele podia. Isso seria um, um gancho para uma continuação. Aí eu achei interessante. A eu pô, gostei daquele personagem, gostei do que ele disse que ia fazer, devo ver isso na continuação. Beleza. Mas também sem me gastar meu tempo e meu, meu neurônio com todo o elenco, com todo o enredo que não é não, não, da sequência. Percebe a diferença? Que a ideia pode existir, mas a forma como ela é executada é o que faz toda a diferença. Então, se você quer apresentar algo novo no final da história, muito cuidado, tá? Apresenta de forma bem minimalista e bem assim, ah, você quer um gancho para depois. Mas não é algo que vai ser desenvolvido e muito explicado agora. O momento de apresentar e dar esse desenvolvimento é no começo. Então, e aí... Isso, tudo que eu falei, por exemplo, de conhecer todo o elenco novo, conhecer o plano dele de novo, poderia ser usado no começo do segundo livro. Até porque, cara, assim, eu li o livro esse ano, 2020. Tá? Até esse livro ser lançado, 2021, 2022, eu aposto que é 2022 no mínimo, os leitores podem esquecer de tudo. E aí? Tem isso também. Então, vem que você vai apresentar um monte de coisa no final do livro, contando que você vai continuar na sequência, que aí você pode simplesmente demorar, tipo, três anos que lançar a sequência e o leitor esqueceu de tudo já. Olha só que problema você vai ter. Então, não, por, por isso que não é hora de... Cara, e, vamos lá. Se o seu leitor... Li, se o seu leitor... Se o seu leitor leu o seu livro até chegar no final, até chegar nessa reta final... Ele está gostando do seu elenco... Ele está gostando do seu enredo... e está gostando do seu cenário... Por isso tem que concluir isso... Por isso você tem que dar... Essa sensação de completude... sensação de satisfação... De recompensa... E não... Enfim, é coisa nova que você não vai desenvolver... E que o seu leitor não vai se apegar... O seu... Cara, o leitor... Ele... Todo... Tudo que... A gente se apega com o tempo... Tá? Se você... talvez... Nós aqui, né? Não sei a idade de vocês... Mas muitos de nós já tivemos, assim, tipo, de conhecer a pessoa, sabe, se empolgar com aquela pessoa, seja namorada ou namorada, seja amigo ou amiga, seja professor ou professora, sabe. Conheceu, adorou, meu Deus do céu, que essa pessoa para sempre na minha vida. Passou um tempo e não foi nada disso, sabe. Isso foi isso você de várias formas. A gente pode, literalmente, se apaixonar por um dia... E aí, vida seguiu e não deu, não deu nada, e bola pra frente, sabe? A gente pode chegar, tipo, por exemplo, na faculdade, sabe? Pensa em, em, em colégio e faculdade, tá? Primeiro semestre, sabe? Que começo. Você vai encontrar possivelmente um professor, um professor que você vai adorar. Você pensa: caraca, eu quero, eu quero essa pessoa pra ser o meu orientador, a orientadora, não tem porque eu adorei essa aula dele ou dela. Mas nem sempre isso se conclui depois na né? vida é real. O que eu quero dizer com isso? O leitor, ele vai se encantar no começo. Mas para a gente se sentir assim, para marcar nossa vida mesmo, tem que ter um desenvolvimento. Os nossos amigos, nossos parentes, nossos namoros, nossos professores que marcaram nossa vida, que moram no nosso coração, são é aqueles que a gente conviveu por um tempo, na é verdade? Você não, você não guarda no coração aquela pessoa que você teve um fascínio momentâneo e depois foi embora. Você leva no seu coração as pessoas com quem você conviveu a longo tempo. Ao, ao, a, várias vezes. A longo prazo. Não é verdade? É uma coisa tipo... Filmes. Você, um filme que você viu uma vez? Beleza. E aquele filme que você viu várias vezes? Sabe? Ou aquela série que você acompanhou 10 anos. Tem vezes que a gente tiver saído uma vez, uma temporada, não viu o resto. Qual fica com você? Então... Compreende esse sentimento que você tem com a sua história pessoal e pensa nisso na sua história do seu livro e como isso vai se transmutar na experiência do leitor. Então, se o leitor chegou no final do seu livro, ele gostou do seu cenário, do seu elenco, do seu enredo. Conclui isso para ele. que aí sim, ele vai ficar muito feliz com você. Se você errar a mão no final, vai ter sido um potencial desperdiçado. E que tem. Tem. E eu, eu, Bernardo, a vida me ensinou isso. Tem muitos livros que eu comecei a ler adorando e no final... Putz, ela tão tá uma mão no começo. Perdeu, errou a mão, se perdeu no caminho, tá? Não cause essa sensação aos seus leitores e leitoras, tá bom? Como e como fazer isso? apresenta no começo de forma interessante, de modo a fisgar o seu leitor, a cativar no começo mas depois tem que merecer depois tem que desenvolver tem que fazer valer o tempo o esforço do seu leitor, e não é porque começou bem que termina bem, então como começar bem? Focando em apresentar personagem enredo, cenário de preferência nessa ordem e como manter isso até o final? Desenvolvendo, Fulano E no final, concluindo. Falando, se fosse falar rápido, ficaria, poxa, isso aí é meio óbvio, né? Mas pensa, pensa, analisa tudo que eu falei. Anota as palavras-chave que eu falei e olha para elas e pensa. E vê como que isso vai abrir sua mente para muita coisa na hora de escrever as suas histórias. Eu vou agora ler comentários... Responder perguntas... E vou me despedir. Bru Cruz Souza. Ainda sobre feedback. Existe uma forma de contar... A origem para o leitor... De forma presente... Que não fica arrastado? De forma presente? Olha... É... Tem várias formas... De apresentar... Os... os, os... Hum, vamos lá. Tem várias formas... De apresentar... A origem... Do personagem... Flashback é uma dessas. Pode ser ele contando para outro cenário, pode ser simplesmente sentando e ah, no passado aconteceu isso, isso, sabe? Aconteceu é uma pessoa contando para outra. Pode ser. Pode surgir. O passado pode voltar também. Pode surgir alguém do passado, pode encontrar um parente que não vê há muito tempo, pode encontrar um ex-namorado ou namorada, né? Um amigo ou amiga. Pode encontrar alguém também, pode ser isso, né? É. Pode ser que um exemplo disso, no livro do Leonel Caldela, O Crânio Curvo, é... a gente descobre o passado de um personagem nas andanças dele. Tem... São dois personagens andando juntos, e aí você descobre o passado de um deles, no meio das viagens, tá? por exemplo. E aí, no caso, ele encontrou... Ele encontrou o... Ele, de, depois ele vem encontrar parente dele, depois, tá? Uhum. Mas aí tem a ver com o lugar onde ele estava. Ele, ele, ele chega no lugar e você descobre que na é verdade esse personagem ele, ele é, né, é originalmente desse lugar que eles estão lá, que, que eles estão, por exemplo. Então, no caso, foi através do cenário que, que você conheceu a origem desse personagem, tá? Então, assim, tem várias formas. Eu acho que o que pode ficar arrastado é você enfiar a explicação demais fora de hora, e aí não faz sentido, sabe? Outro exemplo de que isso foi feito de maneira bem única, e de flashback, mas achei que foi bem interessante, é no livro Casa dos Apóstolos, do Leonel Caldela. Ele faz de uma forma muito autêntica, ele é a prova de que é, não, não tem o certo e o errado, tem a forma como você usa. Nesse livro, o Caldela apresenta a história no começo, tem dois principais, tá? Aí chega num ponto, no final do ato 1, um, né? Que esses dois, eles sentam numa madrugada e contam a própria história pro outro. E aí vem toda a sequência de flashback de um deles. Aí depois vem toda a sequência de flashback do outro. E aí depois a história continua. Aquela história que foi introduzida na parte 1. Um. Então são quatro partes, dois provas enormes no meio do livro. É totalmente estranho, mas é tão bem feito que ficou mega interessante. De novo, não tem certo e errado, tá? Tem mal feito. Então, no caso do Cadá, ficou mega bem feito. Ele contou a origem através de flashbacks longos que eu, Bernardo geralmente não gosto. E fez isso bem feito. Eu, Bernardo, jamais escreveria um livro dessa forma. Jamais. Cadá o dela fez, ficou legal. Adora fazer, fica legal. E eu não faria. então Mas, sinceramente, quem quer fazer flashback, eu recomendo... Os livros que eu recomendo são esse, Caçados de Apóstolos, e eu recomendaria o terceiro livro do... da trilogia Filhos do Éden. para quem quiser ler, toda dia trilogia. Né? Mas, basicamente, no Filhos do Éden, basicamente, é assim. O primeiro livro é ok, normal, tá sem ficar dando nó em linha do tempo. O segundo livro é todo flashback de uma só, só. Né? E o terceiro livro é a sequência da história finalmente, mas tem uma sessão de flashback enorme no meio. Uma só. Mas que tá ligada à história principal, então beleza. sabe? Então são exemplos de como isso foi usado em, outras, em outros livros. E ficou legal. Eu, Bernardo, evito ao máximo flashback. <risos> evito ao máximo. Marlon Beck, 10. Excelente. Até porque cada livro é cada caso. Exato. Lara Ferreira Melo Como você trabalha descrição de paisagens? Depende da paisagem. Eu costumo procurar imagem de referência, tá? É, no Google. Eu procuro, assim... É, eu procuro... botar eu, eu escrevo a minha pessoa. Então, sempre é aquilo que alguém está vendo. Recomendo que você pense nisso. Pense no que, que o elenco tá vendo. Se bota no lugar do personagem e pensa no que, que ele tá vendo e, e em como aquela pessoa em particular iria descrever aquilo. É, eu penso muito nisso. Tipo, esse personagem, ele descreveria assim, tipo, cores muito específicas? Ciano, azul celeste? Azul bebê? Ou seria azul claro, azul escuro, por exemplo? Tá? E pensa em todos os sentidos. Pensa na visão na audição, na, no olfato, no paladar e no tato. Ah, tá sentado na grama, olhando o horizonte. Qual é a textura dessa grama que tá na mão e nas pernas do personagem, tá? Como tá o clima? Tá fresco? Tá abafado? Tá árido? Tá? É, quais são as cores que estão sendo vistas? Qual é o som ambiente? Tem pássaro cantando, né? Quando o vento sopra, as folhas farfalham, sabe? Pensa em todos os cinco sentidos para a descrição. Acho que isso é um ideal. O que foi com a leitura? Vou ter que assistir no GTV depois para anotar toda a sequência que você deu aqui. Sobre deixar o leitor satisfeito, fui apresentado a Fantasia do Abismo em 2018. Esperando continuidade. Fico infinitamente honrado com a sua presença e com a sua leitura, Ana. Você mora no meu coração. Gomes Carneiros Lucas, eu sou contra abandonar a leitura de um livro, pois sempre encontro elementos legais. Você é um cara muito utilizado porque quando um livro está ruim, eu sinceramente encontro mais elementos ruins do que legais e aí não vale a pena. Então, eu, sinceramente, hoje em dia, tem muito livro bom para eu ler, não vou perder meu tempo lendo um livro ruim. É assim que eu penso. Marlon Beck 10, estava em dúvida onde encaixar uma pessoa feminina, mas agora já tem uma ideia de onde pôr. Excelente, fico honrado. Gomes Carneiro Lucas Todo livro, por mais ruim que seja, sempre tem bons elementos que podem ser usados. Eu discordo de você, tem livro que é só ruim em ponto final, tá? É, você é um cara muito otimista. <risos> é, quem gosta de ler livro que não gosta pra aprender o que não fazer é a Yasmin Kader. Principalmente a Sarah Mars. Ela detesta a Sarah Mars e ela ler todos os livros da Sarah Mars. Né? Então é, ela tem uma relação assim curiosa com essa leitura né, que ela detesta. Eu praticamente não sigo essa filosofia da, da, da Yasmin. Eu, eu, eu li já... Autor, né? autora, na verdade, que eu detesto e eu não leio mais, é a Christy Golden. Eu acho ela muito chata, muito tediosa. Já li vários livros dela já e, mano, parei. Só parei, né? Enfim, eu particularmente, quando eu não gosto, eu paro. Francisco Edvando, você gostou daquele feedback de Avatar Apocalipse, onde Ablon vai para a China, da China para a Terra Santa? Eu detestei. Eu... É legal, a história é legal, mas quando eu olhei, eu... Que tava uma cena muito intensa do Ablon. E aí eu, caraca, eu queria aquela cena, eu queria aquilo, sabe? Eu queria... Tipo, agora já vai, sabe? Agora é o momento... Tanto que depois disso é o final do livro. É? quando começa o apocalipse depois disso, né? Então, sabe? Tava, tipo, na cara do gol. É, a história é essa. Tipo, o artilheiro chegou na cara do gol. Era essa ação E aí, mano, 100 páginas de flashback de China e Império Romano. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É muito legal. É muito legal. Mas eu detestei. Francisco Edvano foi de novo já leu Ruf Gunnar do Claudela li o primeiro tenho que ler agora o segundo, o terceiro que eu não tenho ainda Devo vou ler em breve então, até 2021, eu acho que eu vou ler estou pensando em ler mais de fantasia esse ano eu vou ficar mais no gênero fantástico esse ano então devo aproveitar né, que eu já li o primeiro e também li o segundo e o terceiro eu gostei muito do primeiro Café com leitura. Fiquei quietinha hoje para aproveitar ao máximo o conteúdo da live. Estava excelente. Parabéns. Você me enche de aí, Ficou até sem palavras, de coração. Senhoras e senhores, é uma honra estar aqui com vocês. Para encerrar, vou fazer um, uma mega recapitulação, tá? Anota as palavras-chave. Tudo na vida tem início, meio e fim. O livro se divide em atos, capítulos e cenas. Ao longo do livro, você vai ter os baluartes, personagens, cenário e enredo. Você vai apresentar no começo, desenvolver e aprofundar no meio, concluir no fim. A nota sublinha com canetinha colorida. Mano, tem assim... e, e quando você se sentir perdido ou perdida, volta nesse papel. Esse é... Isso é a bússola, tá? Isso é o GPS. Isso aqui que eu falei hoje é o GPS da do livro. Não é o mapa, não é a jornada, não é o, a fórmula de bolo, não é o passo a passo. É o GPS. E com esse GPS... Você pode ir para onde você quiser e ter jornadas excelentes e chegar ao destino que você almeja. É uma honra imenso estar aqui, lembrando a vocês que estamos no desafio 366 dias de escrita, é conteúdo sobre distributiva e mercado editorial, quase todo dia de 2020, então... Até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!